0: Quand on pense aux Beaujolais nouveaux, on a tout de suite en tête ce grand rendez-vous célébré chaque année le 3e jeudi de novembre, à tel point qu'on peut en oublier les vins eux-mêmes. Et parce qu'il n'y a pas un Beaujolais nouveau, mais une diversité de vins, mais surtout parce que les Beaujolais nouveaux sont le fruit d'un vrai travail de vignerons, explorons en podcast l'univers des Beaujolais nouveaux pour nous pencher sur quelques idées reçues, parfois associées à ces vins. Pour ce deuxième épisode, attaquons-nous à une autre phrase que l'on entend beaucoup. Tous les Beaujolais nouveaux ont le même goût. On en parle même au singulier, le Beaujolais nouveau, comme une entité, comme si tous ces vins étaient issus d'une même parcelle, d'un seul village ou vinifiés de la même manière. Mais alors, tous les Beaujolais nouveaux sont-ils vraiment les mêmes Peut-on parler d'un vin unique Pour en parler avec nous, Michael Lachaud, directeur technique de la coopérative des Vignerons des Pierres Dorées, Guillaume Barouin, rédacteur en chef pour les Buvologues, et Karine jambon balandra vigneronne au domaine de Toulon, à Lantigné. On va commencer par un petit tour de table de présentation. Karine, tu commences
1: eh bien oui, alors bonjour Karine, domaine de Toulon, euh, je suis fille de Annie-René-Jambon qui était exploitant également et là je travaille avec mon frère Laurent.
2: Guillaume Guillaume Barouin, je suis originaire de Bourgogne, je suis passionné par le Beaujolais dans lequel je me promène et je promène mon, mon, mon verre et mon, mon stylo depuis maintenant 30 ans pour différentes entrevues. Et j'ai créé il y a maintenant un an et demi un magazine qui s'appelle Les BuvoLogues, consacré au vin du Beaujolais, de Bourgogne et du Jura exclusivement sur le web et, et son publicité.
0: Et Mickaël
3: Bonjour, donc Mickaël, euh, je suis directeur technique vigneron des Pierres Dorées, regroupement de trois caves, euh, Saint-Véran, Saint-Laurent-Douin et Le Bois-Douin, euh, sur la partie sud-ouest du vignoble du Beaujolais.
0: Alors, on va repartir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle des Beaujolais nouveaux
1: Eh bien, les Beaujolais nouveaux, pour moi, c'est, c'est des vins de fête. Il ne faut pas oublier qu'on a une région euh, voilà, conviviale, euh, le Beaujolais Nouveau, c'est le premier vin qui annonce le millésime. Donc euh, nous, on est tout contents de, de le déguster, de le partager. Et on, ça nous fait toujours du mal quand euh, voilà, il est un peu décrié. Mais j'espère que les choses changent petit à petit et on est là pour, euh, pour le prouver. Et, et on, se, voilà, on, est, on est contents de le boire, nous.
2: Euh, moi, je le trouve diablement nouveau parce que tout simplement, il a plusieurs formes. Et euh, c'est vrai qu'il s'exprime à travers différents modes de vinification, différents terroirs. Et il est vraiment le reflet à la fois du millésime et le reflet euh, du travail euh, de, des vignerons et vigneronnes du Beaujolais.
3: Et pour moi, euh, ce que ça évoque, euh, de la joie, de la fierté, euh, l'accomplissement effectivement d'une, d'une longue année de travail, hein, parce que euh, ce n'est pas le travail uniquement d'un vinificateur, mais c'est le vigneron tout au long de l'année qui va... Euh, œuvrer dans toutes ces vignes, donc euh, je dirais c'est un déroulé sur toute la saison. La joie de pouvoir le partager avec euh, plein plein de monde, euh, tous horizons, euh, dans le monde entier, voilà, ça c'est hyper important. Et la fierté effectivement de pouvoir présenter son produit, d'en parler, de le de faire partager, de le faire découvrir et de le faire apprécier à sa juste valeur parce que c'est quand même un vin hors norme, un vin à part.
0: Et alors, on le disait en introduction, c'est un peu absurde, on parle souvent du Beaujolais nouveau au singulier, comme si c'était un unique vin. Mais est-ce qu'ils ont tous le même goût, les Beaujolais nouveaux
3: Il y a un S parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de Beaujolais et dans la partie effectivement production, on a quand même une multitude de terroirs qui font qu'on a déjà à la base ces diversités. Après, effectivement, chaque domaine a sa propre façon de faire, fait ses propres choix, ses propres itinéraires techniques. Et euh, après, libre à chacun de proposer des vins qui vont rester sur le fruit, le floral, ou alors des vins qui, au euh, contrario, vont être plutôt structurés, entre guillemets. Ce n'est pas péjoratif, mais bien au contraire.
1: Karine, il y a un Beaujolais nouveau non, il n'y a pas un Beaujolais Nouveau. En fait, chaque vigneron euh, travaille vraiment, enfin vigneron ou coopérateur, mais on travaille vraiment euh, nos vignes et notre Beaujolais Nouveau comme on, on, on met la même attention et le même amour pour travailler ce, cette cuvée-là. Euh, en général, c'est toujours du parcellaire. Moi, le Beaujolais Nouveau sort toujours des mêmes vignes. Donc euh, voilà, c'est, il ne ressemblera pas forcément au vin du voisin. Euh, on y met tout notre cœur, le terroir ressort et à chaque année. Et euh, voilà, nous c'est un c'est un vrai plaisir de, de goûter différents Beaujolais nouveaux et même entre nous, entre vignerons, euh, du coup on le fait souvent de, de se goûter chacun nos vins et de voir les différences et de comparer. Euh, voilà, c'est vraiment et je crois que les gens jouent le jeu aussi et font souvent une soirée Beaujolais nouveau chez eux en, et chacun amène une bouteille de quelque part et et on fait une petite dégustation. Donc euh, c'est bien la preuve que c'est pas un Beaujolais mais bien des Beaujolais
2: nouveaux. Alors chaque année, le, le, le Beaujolais nouveau, il est nouveau dans, est nouveau dans le regard de, de ceux qui le partagent d'abord. Et il est, nou, il est nouveau euh, dans, dans la diversité de sol. C'est-à-dire ce qui est assez incroyable, c'est qu'au bout d'un mois et demi de, d'emprisonnement de vie, il est déjà autant euh, d'impact sur son terroir. On voit déjà la différence entre les, le sud du Beaujolais, et le nord, euh, rien qu'avec des vins euh, jeunes. Et ils savent aussi vieillir parce que chaque année, euh, je fais une soirée beaujolaise avec des amis et je leur fais goûter à l'aveugle des vieux beaujolais nouveaux pour montrer qu'il s'est passé à travers euh, le fil du temps et vieillir euh, comme un marqueur de son année.
0: Mais très concrètement, euh, comment est-ce que vous pourriez expliquer ce qui définit un beaujolais nouveau
3: On a déjà un cépage unique qui est le cépage gamay, qui a, qui a une longue histoire effectivement dans le vignoble français. Et, et en fait, je pense qu'il s'est vraiment recentré sur son terroir de prédilection qui est le, qui est le beaujolais. C'est un marqueur à lui-même, et euh, en fonction des géologies, parce qu'on a la chance d'avoir un terroir qui est monstrueux en termes de diversité géologique. Après, effectivement, on a toujours l'empreinte du millésime qui est là, quoi qu'il en soit. On dépend directement de la nature et des intempéries, donc c'est quelque chose qui marque effectivement le, le, le millésime et le, et le Beaujolais en lui-même. Quoi.
0: Et plus concrètement, en fait, comment est-ce qu'on peut avoir un vin si jeune euh, Comment est-ce qu'on fait le lait le, Beaujolais Nouveau
1: bah le, le gamay a, ce, a, a cette faculté-là, cette, ce, ce fait de, c'est, c'est l'un des seuls cépages euh, au monde où on, au bout d'un mois et demi, on peut avoir un vin terminé euh, qui a été ramassé voilà, en septembre et qui, qui est bu en novembre. Euh, donc voilà, donc en fait on, fait, on fait une macération assez courte euh, pour garder tout le fruit et ne pas extraire les tanins de notre, de notre raisin. Euh, voilà, donc euh, peu, peu de, peu de cépages peuvent se permettre une vinification comme ceci quoi. donc c'est vraiment spécifique au, au gamay et magnifié en Beaujolais
0: en fait c'est ça justement ce que j'allais dire c'est qu'on peut se permettre d'avoir un vin si jeune parce que c'est ce terroir là et parce que c'est ce cépage là c'est comme ça qu'on obtient ce vin euh, qui est déjà euh, abouti qui est déjà un bon vin au bout d'un mois et demi, deux mois
3: je pense que c'est quand même le cépage qui s'y prête beaucoup moi, j'ai unifié dans d'autres vignobles mais j'ai jamais retrouvé un cépage du même cépage, des mêmes parcelles on est capable de faire des choses complètement différentes selon les itinéraires que vous choisissez et ça pour moi c'est voilà, la, 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 carte, la carte d'identité du yamais c'est la finesse, le fruité euh, sa gourmandise voilà. c'est pas évident à faire paradoxalement on dit ouais, voilà, on prend les raisins, on les met dans la cuve enfin, je schématise mais c'est un petit peu ça souvent on entend alors que pas du tout, quand on, quand on vient voir de plus près et qu'on voit toutes les opérations successives pour arriver à sortir à partir d'une grappe de raisin et arriver à une bouteille de vin, finalement, on se dit oui, non, non, c'est un petit peu plus complexe que ça. Moi, je sais que tous les ans, j'attends ce moment avec impatience. Enfin, je veux dire, quand on est vinificateur, c'est la période phare. Et donc, on a hâte d'en découdre. Moi, tous les ans, je repasse mon bac. Quand je refais les vendanges, je repasse mon examen.
0: Et est-ce qu'on peut dire que c'est un vin qui est encore plus difficile à à réaliser en termes de vinification parce qu'il est justement si jeune et qu'on ne peut pas se planter en fait, on a deux Alors, mois.
2: Oui, moi je, justement je veux rebondir là-dessus parce qu'il euh, faut, faut savoir, euh, à ces et ceux qui nous écoutent, que c'est un vin qui doit être fait euh, vite mais dans la patience.
0: Karine, est-ce que tu trouves euh, effectivement que c'est d'autant plus difficile de faire un Beaujolais nouveau
1: oui parce que c'est tous les ans pareil et jamais pareil donc en fonction de, de l'année euh, à une demi-journée près les décisions sont importantes à prendre et euh, voilà peut-être qu'il faut décuver un peu plus vite ou laisser un peu plus et, et ça c'est vraiment euh, ça s'apprend ça avec le temps avec l'expérience en goûtant les jus en se disant là faut y aller et euh, voilà c'est, c'est jamais on peut jamais planifier comment ça va se dérouler. Donc, euh, donc c'est hyper important et en fait c'est beaucoup plus difficile de faire un vin sur le fruit euh, avec un bel équilibre qu'un vin sur les tanins et voilà c'est vraiment à chaque fois un, un casse-tête mais à la fois c'est aussi un challenge donc euh, c'est toujours euh, hyper intéressant et euh, un, voilà chaque année on, on se pose des questions et des bonnes questions et, et ça fait avancer
0: et est-ce qu'on peut se dire justement que c'est d'autant plus difficile euh, si je comprends bien ce que tu dis de faire un vin qui est très épuré qui est sur le fruit, qui est très qui est très très sincère même j'ai envie de dire
1: Mais oui parce qu'en fait il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de phares. Euh, donc du coup euh, là on a vraiment l'adN du millésime euh, avec sa météo euh, parce que sur le la monocépage le phénomène météo est vraiment hyper important et, et ça, il va mh, déterminer euh, mmh. le vin donc là là sur une macération assez courte. Euh, je veux dire, on ne pourra pas mettre de fût, il enfin, n'y aura pas d'élevage qui pourront euh, apporter peut-être un peu de tanin, un peu de puissance. Là, on est vraiment euh, sans phare.
0: Karine, tu parlais de la météo, euh, notamment, qui, qui va vraiment changer le Beaujolais Nouveau. Quel facteur accentue les différences entre les différents Beaujolais nouveaux J'imagine qu'avec un temps si court de vinification, en fait, tout a son importance. Qu'est-ce qui joue sur le goût qu'il va avoir à la fin
3: je pense que sur les, les temps de macération, c'est là où véritablement on va, va privilégier euh, certains aspects aromatiques. Si par la suite on veut aller, aller euh, donner un peu plus de volume, un peu plus de structure, euh, là on va faire euh, des opérations de remontage, des opérations de pigeage, voire des délestages, toujours de façon raisonnée pour véritablement aller où on veut. Quoi. C'est ça qui va vraiment brosser un petit peu le, la structure du vin. Après aromatiquement, l'élément clé pour moi c'est les maîtrises des températures. Le jour de la sortie des Beaujolais nouveaux, nouveau déguste tous une bouteille, mais l'idée c'est d'en prendre plusieurs, comme ça vous les dégustez bah, pas tout le premier jour et vous en gardez pour la suite. Et vous, Comme ça vous voyez l'évolution véritablement du vin en lui-même, parce que c'est vrai qu'à ce stade-là c'est hyper important quand vous conditionnez les vins. Toute opération qui est faite effectivement sur un vin, quelle qu'elle soit, c'est toujours un petit peu traumatisant pour le vin.
1: Karine, il faut être doux avec son Beaujolais nouveau. Ah, tout, tout au long de l'année, il faut être doux toute façon. Tout, il faut être doux tout le temps. <rire> ouais, des fois, moi, je dis, j'explique aux clients qu'en fait, la mise en bouteille, c'est presque comme, euh, comme un accouchement. Donc, c'est, le, 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 le vin est dans sa cuve, dans son, comme dans le ventre de la mère. Et voilà, il y a un jour où on en enlève. Et donc, forcément, ce jour-là, c'est, voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, voilà, il a, il a un, un petit moment où il faut qu'il se remette et qu'il habite son nouveau contenant, qui est la bouteille.
0: Mais alors, il n'a pas une fragilité euh, plus exacerbée que d'autres vins qui auraient passé plus de temps euh, de maturation
1: Non, il a, puisque du coup, son caractère, euh, on l'a vinifié pour avoir le côté euh, fruité avoir, euh, et avoir ce côté très croquant. Donc, euh, il, il est comme ça. Euh, il va évoluer, il va s'arrondir un peu avec le temps. Mais si tu veux, il n'est pas, pas plus fragile euh, qu'un autre vin. C'est juste que voilà, on, lui a, on l'a vinifié pour qu'il ait beau, beaucoup d'aromatiques. Euh, voilà c'est juste c'est juste ça
0: et alors justement ça je sais pas si ça va te plaire Karine mais c'est censé avoir quel goût un beaujolais nouveau
1: <rire> le goût de la fête le goût du partage. Euh, voilà, pour moi, c'est ça. Et le goût de. Euh, nous, nous c'est, enfin, voilà, on le voit vraiment comme euh, le premier annonciateur du millésime. Alors, il, il, le millésime après, les, les vins vinifiés ne seront pas comme lui. Mais par contre, il, il a la pâte. Euh, soit il va être hyper concentré, hyper chaleureux, parce qu'on a eu un été très sec comme cette année. Soit il va être comme l'année dernière, plus sur le fruit, sur la finesse, la délicatesse. Donc, en fait, c'est juste. Voilà, c'est le. le le premier ambassadeur euh, de, du millésime pour moi.
2: Pour moi, les, la, le Beaujolais Nouveau, c'est la gourmandise avant tout. En avoir plein la bouche. de Alors quand, quand l'année est plus fraîche, on, on est sur les fruits rouges. Quand elle est très mûre, on est plutôt sur les petits fruits noirs. Et euh, on, on a ce, ce, ce plaisir immédiat euh, de, d'un vin qui garde aussi euh, son tranchant et, et son acidité naturelle qui est présente dans le gamet. Et c'est ce qui fait qu'on ripaille bien avec sa tranche, le saucisson, le lard, ça va avec tout. Quoi.
0: Mais Guillaume, tu nous as rapporté une petite surprise d'un Beaujolais nouveau de garde
2: Alors, c'est un Beaujolais village nouveau, il a encore l'étiquette nouveau sur son corps. Euh, mais euh, il vieillit euh, de la même façon euh, qu'un Beaujolais traditionnel. D'ailleurs, le vigneron qui le fait euh, le, le fait de la méthode un peu plus traditionnelle et euh, sur le même terroir tout le temps. Donc là, on va pouvoir euh, goûter ça dix ans plus tard parce que c'est un millésime 2012.
0: On s'ouvre cette bouteille On goûte C'est religieux. Voilà. <rire> tu nous l'expliques, euh, Guillaume Comment tu décrirais ta première gorgée
2: Désaltérant. Alors que c'est un 20 ans, il a gardé une très fine acidité un peu florale végétale. Il m'évoque un chirouble, là, comme ça, en texture. Euh, c'est vrai que c'est un millésime qui, qui avait euh, eu du mal à mûrir et qui avait fait euh, des cheveux blancs aux au producteurs euh, à vinifier. dix ben, ans plus tard, je trouve qu'il se tient et il n'est pas au bout du
3: voyage.
1: C'est étonnant, la, la ligne qu'il a, l'équilibre. Je suis bluffée. Michael, qu'est-ce que tu en penses
3: Non, il a bien su traverser effectivement la décennie parce qu'il euh, a encore euh, une belle fraîcheur. On reste quand même euh, bien sur le côté floral. On a cette pointe d'acidité qui vient réveiller un petit peu justement ses arômes, mais encore avec une belle tenue et, et je confirme qu'effectivement, il n'est pas encore au bout du voyage, il en a encore un petit
1: peu sous le pied.
0: Et alors, est-ce qu'on n'aurait pas une preuve en direct qu'un Beaujolais nouveau, ça se garde
1: Mais si <rire> Bon, on en était un peu convaincus, hein, mais euh, là, on a la preuve le verre à parler. C'est ça.
2: Je me vois trop bien au, au bord d'une cheminée euh, avec un petit plat qui mijote, euh, même des châtaignes, tu vois, des châtaignes ouais. à la poêle, là, comme ça. On a oublié l'automne, hein. c'est chauffer le corps. Hein. C'est
1: ça. On serait chauffés de l'intérieur de Le plaisir ah. de l'automne. Voilà. Le, rayon de de le rayon de soleil de l'automne. Et alors, le mot de la fin, où est-ce que vous serez chacun
0: le 17 novembre
1: Le 17 novembre. Alors, donc je suis bénévole au Sarmentel, à la fête de Beaujeu. C'est le déblocage des Beaujolais nouveaux à minuit, pile. Donc, dans la soirée avant, on boit les Beaujolais de l'année, les Beaujolais village ou les crus. Et à minuit, voilà on a le droit de découvrir tous ensemble euh, le Beaujolais nouveau. Donc, je vous invite à, à venir voir. Et toi, Guillaume
2: moi, je serais sûrement dans ma cave avec des amis et de nombreuses bouteilles de, de, de Beaujolais. Et puis, on ira picorer aussi d'autres Beaujolais que, que les Beaujolais nouveaux parce que c'est aussi génial de, de faire goûter des crus et de se rendre compte aussi qu'on a des Beaujolais nouveaux
3: qui, qui
2: peuvent rivaliser à l'aveugle avec des crus. Michel. Je pense que je serai vers le
3: Beaujolais Gourmand à Tarare. On est partenaire depuis nombreuses années de cette manifestation qui propose un vrai spectacle où il y a des chefs qui se regroupent tous pour faire un, un menu sensationnel autour effectivement des Beaujolais et puis à minuit on déguste les Beaujolais nouveaux euh, des différents producteurs euh, des régions des Pierres Dorées et puis on continuera tard dans la nuit jusqu'au petit matin pour faire un peu comme Guy, se retrouver au fond d'une cave avec plein de bouteilles qu'on va déguster à l'aveugle, et partager, et reparler du millésime avec les amis vinificateurs. Mais voilà, la finalité reste toujours la même, quoi. la gourmandise, le plaisir, la joie, le partage. Voilà.
0: Un grand merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui pour raconter la diversité des Beaujolais nouveaux. On se retrouve évidemment le 17 novembre prochain pour découvrir les vins du Nouveau Millésime. Et en attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches ou à le partager sur les réseaux. Cet épisode a été conçu par l'agence SoWine, réalisé par le studio Encore Encore.